0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och på denna vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i fjärde mosebok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till fjärde moseboks nittonde kapitel. Och även om vi bara ska ta med några axplock från det nittonde kapitlet så är det min bön att en helige ande ska uppenbara för oss något av det gudomliga djup som ligger gömt i det här kapitlet. Och den som senare vill ge sig tid att närmare betrakta kapitel 19 ska finna att det är ett av de allra viktigaste avsnitten i hela fjärde mosebok. Men vi ska här på vår vandring, vägen genom Bibeln, bara ta med några av detaljerna. När det gäller fjärde moseboks nittonde kapitel ska vi först av allt se på en fråga som den uppmärksamma läsaren naturligt ställer sig, nämligen Varför är inte denna offerordning som gäller den röda kon, beskriven i tredje mosebok? där vi äljest finner en så detaljrik beskrivning av alla offerordningar. Det är därför att fjärde mosebok är i en särskild grad en ökenbok, och den röda kon var först och främst en ökenförebild, och ett Guds reningsmedel till skydd mot allt som äljest skulle kunna besmitta dem under vandringen. Här är det viktigt att nämna att Gud hade inte tänkt att de skulle vandra 40 år i öknen. Men ökenvandringen blev hela 40 år på grund av Israels otro och den barmhärtige Gud möter deras otro och trolöshet med att skänka dem en offerordning till skydd mot besmittelse under ökenvandringen. Samtidigt ger Gud här en åskådningsundervisning som ska vara med och utfylla kunskapen om den kommande messias och hans gärning. Så även den här offerordningen talar därför starkt om Kristi försoningsstöd som det som renar oss ifrån synden, hjälper oss på vandringen genom en besmittad värld tills vi når den eviga vilan. Vi läser i fjärde Mosebok 19, verserna 1 och 2. Och Herren talade till Mose och Aaron och sade, detta är den lagstadga som Herren gett befallning om. Säg till Israels barn att det skaffar fram åt dig en röd felfri ko. En som inte har något lyte och som inte har burit något ok. Som inte har något lyte och som inte burit något ok. Genom det här offret pekar den helige ande på den sanning att vår frälsare inte bara var syndfri under sin vandring på jord, men också när det gäller hans födsel och hans släktförhållande, så var han fullkomligt fri från det minsta spår av synd. Inget syndens ok var någonsin lagt på Jesu axlar. Han bar inget eget syndens ok. Det är viktigt att vara klar över, för när han talar om mitt ok så är det fullkomlig lydnad mot fadern han talar om, inte syndens ok. Han gick inte till korset på grund av någon synd i sitt eget liv. Han var fri från syndens ok. Han gick till korset för att bringa försoning för dina och mina synder. Och vers 3. Denna ska ni lämna åt prästen Eliasar om man ska föra ut henne utanför lägret och slakta henne i hans åsyn. I prästen och offret har vi en dubbel förebild av Kristi person. För Jesus var på en gång både offer och präst. Men frälsarens prästerliga tjänst Den började inte förrän han hade fullbordat sitt verk som offret. Han var offret som efter sin uppståndelse blev en fullkomlig överste präst. I den tredje versen lägger vi speciellt märke till att offret ska föras utanför lägret och där ska offerdjuret slaktas i hans åsyn. Det står inte om prästen att han ska slakta den för då hade det inte varit överensstämmande med Hebrerbrevets beskrivning ty offret är en sak överste prästens ämbete en annan och därför står det i hans åsyn helt enkelt därför att Kristi död kan inte beskrivas som en gärning prästen utför Här var han offret. Så noggrann är Guds ord med detaljerna. Föras utanför lägret. I Hebreerbrevet 13 står det från vers 12. Därför led också Jesus utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket. Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälighet. Därför heter det om offret av den röda felfria kon som inte hade burit något ok. Man ska föra ut henne utanför lägret och slakta henne i hans åsyn. Och vi läser vidare fjärde mosebok 19, verserna 4 till och med 8. Och prästen eller asar ska ta något av hennes blod på sitt finger- och stänka med hennes blod sju gånger mot framsidan av hältet. Sedan ska man bränna upp kon inför hans ögon. Hennes hud och kött och blod tillsammans med hennes orenlighet ska man bränna upp, och prästen ska ta sederträ, isop och rosenrött karn och kasta det i elden som kon bränns upp i. Och prästen skall tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten. Därefter får han gå in i lägret. Dock skall prästen vara oren ända till aftonen. Också den som brände upp henne skall tvätta sina kläder i vatten och bada sin kropp i vatten och vara oren ända till aftonen. Och varför ska man så göra detta? Jo, vi läser i vers 9. Och en man som är ren ska samla ihop askan efter kon och lägga den utanför lägret på en ren plats. Den ska förvaras åt Israels barns menighet till stänkelsevatten. Det är ett syndoffer. Och hur skulle det stänkelsevattnet användas? Jo, vi läser vers 17-19. Och för att rena den som så blivit oren ska man ta av askan efter det uppbrända syndoffret och på den hälla friskt vatten i ett kärl. Och en man som är ren ska ta isop och doppa i vattnet och stänka på tältet och på allt bohaget och på de personer som har varit där inne och på honom som har rört vid benen eller vid den fallne eller vid den som har dött på annat sätt, eller vid graven. Och mannen som är ren skall på tredje dagen och på sjunde dagen bestänka den som blivit oren. När så på sjunde dagen hans reningar avslutad, skall han tvätta sina kläder och bada sig i vatten, så blir han ren om aftonen. Här möter vi en ganska ovanlig förordning som kan verka nog så märklig, men det finns en god grund för det. När Israels barn var på vandring och någon syndade så kunde de ju inte ögonblickligen stanna för att slå upp tabernaklet och gå igenom alla offerordningarna. Så vad skulle de göra när någon syndade medan de vandrade? De skulle ta detta stänkelsevatten och ta isop och stänka på den person som hade syndat. Detta var det sätt på vilket Gud avklarade syndproblemet för dessa människor under ökenvandringen. Och när Israels barn blev bestänkta med detta vatten så kunde de minnas att det kom från askan av den felfria kon som inte hade något lyte och som aldrig hade burit något ok, men som blivit offrad för att rena dem ifrån alla deras synder.
1: Min synd var mellan mig och Gud, så hög som bergets kam. Det hindrar mitt böne ljud, att nå till ären fram. Då kastar Gud För synden min, nu är jag fri, så helt förlåter Gud, så helt förlåter Gud.
0: Kanske du tycker att den här offerordningen med askan från den röda kon var en märklig sak. Men låt mig få berätta om en annan ganska märklig händelse. När vår Herre Jesus Kristus gick upp i den övre salen med sina lärjungar så var det första han gjorde att ta ett fat med vatten och tvätta lärjungarnas fötter. Varför gjorde han det? Orsaken förklarar han för Simon Petrus i Johannes 13 där han säger till honom Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Om inte Jesus hade tvättat Petrus fötter så kunde inte Petrus ha gemenskap med honom. Jesus kom från fadern och han skulle återvända till fadern. Och i Johannes 13, vers 3 och 4 läser vi Jesus visste att fadern hade lagt allt i hans händer och att han hade utgått från Gud och nu återvände till Gud. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Jesus Kristus har nu återvänt till fadern och han är fortfarande ombunden med tjänarens handduk Vattenfatet är Guds ord och den helige ande är den som bestänker oss med dess innehåll och Isop talar om tro. När du eller jag idag syndar så kommer inte Jesus att än en gång dö på korset. Och i Johannes första brev vittnar skriften Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset Då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Om vi vandrar i ljuset. Ljuset, det är Guds ord, Bibeln. Om vi vandrar i ljuset, vad får vi då se? Vi ser att vi blivit besmittade av synden och världen och att vi behöver rening. Det uppenbarar Guds heliga ande för oss genom ordet. Och ordet lär oss att Jesu blod också fortsätter att rena oss från alla dessa synder. Men vattnet från Guds ord och den renande kraften i Jesu Kristi blod måste ständigt stänkas på oss om vi ska leva i ständig rening det vill säga om vi vill vandra i ljuset. Jesus dog korsdöden här nere på syndens jord utanför lägret för att rena oss från alla våra synder. Han lever idag som vår överste präst i Guds himmel för att bevara oss frälsta. Romarbrevet 5.10 säger "Till om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död. Då skall vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. När Kristus dog för våra synder så dog han inte bara för de synder vi hade begått, fram till den dag då vi kom till honom. På korset försonade han också alla de synder som vi begått, Från det ögonblick vi kom till korsets fot så blev hans barn, och tills han en dag ska räcka oss livets krona på den andra stranden. Halleluja! Tanken på detta får mitt hjärta att flöda över. Mitt hem är där på den ljusa himla stranden, där jag är väntad av min brudgum kär. Dit upp dit upp i längtan skådar anden, mitt hem är där, mitt hem är där. Mitt hem är där snart Norja målet ljusa, snart öken vandringen till rygga är, och då ur friort bröst ska sungen brusa, mitt hem är här, mitt hem är här. Jag glömmer aldrig när jag Var i Finland för många, många år sedan och hörde Vöro Oravajs ungdomsgrupp sjunga den sången. Fjärde Moseboks 19 kapitel handlar om den ständiga reningen som det är nödvändigt att leva i under vandringen genom den syndens öken som livet på jorden ju är. Kom inte och säg att du aldrig har syndat efter att du blev ett barn. Även om synd i vårt liv är något som tyvärr många bekännande kristna faktiskt nonchalerar så är det inte desto mindre en realitet man kanske klär upp sig till mötestunden i kyrkan men man förbereder inte sitt inre genom stillhet vid den renande källan kroppen får regelbundet sitt bad eller sin tid i duschen men sitt andliga liv har man inte tid att vårda Och med hjälp av deodoranter, parfym eller rakvatten doftar församlingen bättre än den någon gång gjort. Men inför Gud luktar det värre än någonsin på grund av den inre orenheten. Hur många har sett sådant som de inte skulle se? De kommer med smutsiga ögon. Hur många har lyssnat till skvaller i loppet av veckan? Hur många har lyssnat till orent tal, smutsiga historier? De kommer med smutsiga öron. Andra kommer med smutsiga händer, därför att de har gjort sådant som ett helgat folk inte skulle ha gjort. Någon kommer med smutsiga fötter, därför att de har varit på ställen där de inte borde ha gått. Och så tror man att man genom att komma till samlingen i kyrka eller annan möteslokal har löst problemet. Men det har man inte, och det är därför Jesus säger i Johannes 13.8, Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig. Jag vet att det personliga vittnesbördets klang ibland kan saknas i förkunnelsen och att det ibland serveras ett föredrag istället för ett gudomligt budskap och då blir gudstjänstbesöket tungt och tråkigt. Men ibland, när du tycker att gudstjänsten verkar död och predikan tråkig Är kanske problemet att du skulle behöva ett andligt bad? I Johannes första brev kapitel 1 står det i vers 6. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Att höra Guds vilja är en sak. Att göra Guds vilja är något Helt annat. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Den förkunnelse och även det lyssnande som inte får någon konsekvens i vårt dagliga liv är inte Kristus liv men religion. För förkunnelsen ska ju inte bara ge oss en teoretisk kunskap eller en ny förståelse, men den ska skapa en ny situation. Därför måste undervisningen i ordet inte bara vara ett föredrag som ger oss teoretisk kunskap, men undervisningen ska i kraft av Guds helige ande kasta ljus över syndens förfärliga makt och livets och dödens allvar. Och även om det är sant att Gud har skrivit sin lag i allas våra hjärtan, så har den lagen blivit fördunklad genom synden, och därför måste trons spegel i vårt hjärta ständigt bestänkas med ordets renande vatten. Om inte det sker, leder inte hörandet till handling, Bed, min vän, om att ordet, i kraft av den helige ande, verkligen får tala till dig personligen, så att ordets ljus avslöjar ditt behov för rening. Varför kommer du inte till Kristus och hans ord för att bli renad? Någon kanske frågar, hur ofta borde det ske? Ja, Jag ska inte laga något schema för dig. Men när det gäller kroppen så tar jag varje morgon en dusch. Men när det gäller mitt inre liv så märker jag att jag flera gånger om dagen måste gå till honom och säga att Kurt Westman har handlat orätt. Han har gjort något som han inte borde ha gjort eller sagt något som aldrig skulle ha varit sagt och så vidare. Och så måste jag få en stund där jag är ensam med ordet vardag för att bevara hungern efter Guds ord. För den hungern har inte jag av mig själv. Den måste Gud skapa genom ordet och den helige ande. Hur är det med dig, min vän, när det gäller Guds ord idag? Har du hungrat dig med? eller har du ätit dig hungrig för genom Guds ord skapas hungern efter ordet och genom ordet avslöjas vårt förhållande till Kristus för vi kan inte ha ett förhållande till Jesus och ett annat till Bibeln som Herren själv sa till Mose när han ville sända dem manna, bröd från himmelen för att sätta dem på prov för att se om de vill vandra efter hans lag eller inte. Ta dig tid, och du ska upptäcka att Guds evangelium inte bara talar om under, men det uträttar under också i ditt liv. För evangeliet om Jesus uppenbarar för oss, var inte ett öga sett, var inget öra hört och var ingen människa anat, Det som Gud har berätt åt dem som älskar honom, som Paulus säger i första korinterbrevets andra kapitel. Och vi tar tid att läsa första korinterbrevet två, verserna 7 till och med 13. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om det hade känt till den skulle det inte ha korsfäst härlighetens herre. Vi förkunnar som det står i skriften var inte ett öga sett och inget öra hört och vad ingen människa har anat det som Gud har berättat dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden Ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller vad som finns i Gud. Och vi har inte fått världens ande utan anden som kommer från Gud för att vi ska veta vilka gåvor Gud har gett oss. Därför talar vi inte om dessa ting med ord som mänsklig vishet har lärt oss, utan med ord som anden har lärt oss. Vi tolkar andliga ting med andens hjälp. Därför, min vän, läs på nytt igenom kapitel 19 i fjärde mosebok om den röda kon, felfri, som inte har något lyte, Och som inte har burit något ok. Läs om stänkelsevattnet som Gud gav för att bevara Israels barn i ständig rening under vandringen. Och bed att Guds helige ande uppenbara detta för ditt hjärta. På återhörande. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig, Gud är gott.